0: Hola y bienvenidos a Pods Casters. Mi nombre es Francisco Rodríguez.
1: Y yo, yo soy Mariana Castaño.
0: Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas.
1: Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos MicroPodcast, así que no siendo más, empecemos. Queridísimo Francisco y oyentes, que estarán haciendo en este momento? Los invito a poner su atención en este podcast, además porque, Francisco, yo estoy muy contenta porque tenemos un invitado internacional, mejor dicho, este podcast se puso pinchado, se puso elegante, se trata de Jaume Struch, o no sé, Jaume, eh, qué pena, pues yo acá toda colombiana, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
2: Bueno, tanto el nombre o el apellido, no lo has dicho bien, (risas) Es, es, es que claro, es un, es un poco extraño porque es catalán. Sí, y es, eh, ah. ya, es, correcta, lo correcto es Jauma a Ah, no,
1: no. Ola, okay. Nunca he nunca liberado a eso.
2: Vale, pero, pero no te preocupes, porque muchos amigos eh, de aquí de España que no son catalanes me dicen Jaume Struch también, o sea que no pasa nada. No me, no me enfado.
1: Ok, bienvenido, bienvenido a podcasters ¿Cómo vas?
2: Pues bien, pues, pues mira, pues me hace mucha ilusión estar aquí, porque mira, después de tantos mails que hemos intercambiado y, y cada vez que veo algo en PodNation, tal, os mando un correo enseguida y, y ahora, pues mira, os veo la cara, qué bien.
0: Muy bien, Jaume. Entonces, arranquemos por el principio, ¿verdad? Y empecemos a meternos, a ensuciarnos las manos como debe ser. Cuéntenos un poquito de tu background, cómo te metiste al rollo de los podcasts, cómo terminaste en todo este mundo del podcasting.
2: Bueno, uf, a ver, yo llevo grabando podcast desde el año 2010 aproximadamente, es decir, llevo unos 12 años. Por aquel entonces, o al menos en España, no había mucho no había mucho podcast, entonces era un mundo tan pequeñito, pues conocías y se hacían quedadas de gente que le gustaban los podcasts y, y al final pues conocías a la gente que los hacía. Y bueno, pues así me animé yo a empezar, a empezar eh, los podcasts. Y primero empecé grabando uno que se llamaba Soy Friki, que explicaba pues cosas de cómics y de series y de cine y de películas y tal. Y luego hicimos un podcast con Sune, que creo que lo conocéis, de Quiero Ser Podcaster, cuando no se dedicaba al podcast todavía. <ríe> y hicimos otro podcast con otros amigos que se llama De Qué Va, que este gustó mucho porque digamos que la gente nos enviaba tweets o nos enviaba emails diciendo de qué quería que hablásemos. Y era un podcast de humor en el que, bueno, pues cada semana grabamos de un tema distinto y lo mismo duraba 15 minutos o duraba una hora, ¿no? Porque, bueno, no no, no había filtro. Y más adelante, después de un viaje a Japón que tuve, que me me impactó mucho y me gustó mucho ese país, decidí comenzar un podcast que se llamaba, bueno, se llama Proyecto Japan, en el cual entrevisto gente que ha vivido o conoce bien de primera mano este país, y bueno, y ya más recientemente empecé un podcast, que de hecho lo empecé en, en una plataforma y luego fue cuando os conocí a vosotros, porque la verdad es que con PodNation es como muy muy amigable toda la plataforma y la web y la interfaz, que da gusto subir las cosas porque es muy sencillo, no lo ponéis todo muy fácil. Y entonces eh, era, un, era un podcast que se llamaba Cuaderno de un Pringao, que bueno, no sé si la palabra pringao ahí se, se utiliza, es como... Un tonto, un, uno que no se entera de nada, no uno que ni pincha ni corta. Y bueno, y, y pues, pues eso, cada día cuando iba al trabajo, pues grababa. Entonces fue como un daily podcast, no era daily, no era cada día, pero cada semana subiría tres o cuatro. ¿no? Y llegó un momento que ya me cansé también porque era, claro, hacerlo cada día, cada día, cada día, sin una temática concreta. Claro, hay días en los que uno no sabe qué contar, porque yo explicaba mi día a día y explicaba mis vivencias y cómo estaba yo y lo que había hecho y tal y había días que no tenía tenía mucho sentido, o si de repente tenía una semana de vacaciones, pues no iba a grabar nada, porque no iba a ir al trabajo y entonces se me ocurrió hacer algo similar, partiendo de esa base de contar cosas muy de opinión personal, que hasta ahora no lo había hecho y se me ocurrió el podcast que tengo ahora que es el de Muy Buenas, que este ya lo, lo, lo comencé directamente con vosotros en PodNation y bueno, pues es una mezcla de Opinión personal sobre temas que me interesan, pues son pues de productividad, de, de finanzas y cosas así. Y luego también pues voy mezclando, en la segunda temporada estoy mezclando pues con entrevistas a gente que también pues bueno, pues que sean cosas curiosas, ¿no? No, no, no tiene una temática definida el podcast, porque no, no la tiene, porque hablo de lo que a mí me apetece, pero, pero bueno, pero está gustando mucho a la gente. Quería
1: hacer un aporte muchas veces, digamos yo escucho un podcast que no sé si me lo conoce, se llama... De eso no se habla, un podcast. Bueno, eh, lo que hace ella es que literal se va así como ya lo hace por, por la casa. O sea, ella sale y va grabando todo. Y también es, digamos, dependiendo de la intención que uno le quiera dar a lo que está haciendo, porque ya se escucha. Entonces, se escucha el carro, se escucha la gente, pero todo hace parte de lo que ella está narrando y contando en esa historia. Entonces, yo sí quisiera que volviéramos a a ese punto y explicarle a la gente cómo es que muchas veces la gente no no se mete a hacer podcast porque dice, no, es que yo no tengo micrófono, yo no tengo esto. ¿Cómo empezaste tú grabando con tu celular? Y digamos, cuéntanos también, ¿qué equipos tienes ahora?
2: Mira, cuando empecé a, a grabar mis primeros podcasts los grababa con un iPhone 4 y con el cablecito de los auriculares del iPhone, o sea, así, Tal cual. Y ya está. O sea, no... no. Ese
0: fue todo el misterio.
1: No necesitas más. No hay misterio.
2: No había más, ¿no? Luego luego sí que es verdad que ese audio... eh, O sea, yo grababa nota de voz y luego lo movía a GarageBand. Y pues para ponerle alguna musiquita o alguna cosa así, ¿no? O sea, yo empecé así. Empecé con un... Con el el micrófono del iPhone. Y, Y eso fue en el año 2010... Y recuerdo que, que con sí si friki ganamos el segundo mejor podcast de entretenimiento, pero que estaba grabado con, con un teléfono, ¿no? Luego, eh, luego dije bueno, pero cuando grabo en casa quiero, quiero, quiero un micrófono, ¿no? Porque no sé, es un podcast, ¿no? Todo el mundo usa micrófonos. Y el primer micrófono que utilicé fue eh, ¿conocéis el juego SingStar? Este de la PlayStation de cantar. Sí. Oh, sí. ¿Vale? Que es como un karaoke. Pues... Con la, con la Nintendo Wii compré ese juego y me venía un micrófono USB, y yo pensé, ah, pues si es USB lo podré enchufar al ordenador <risa> y gra- yo creo que es el micrófono el, el micrófono de SingStar ha sido el micrófono con el que más podcast he grabado el micrófono de SingStar lo comencé a usar, pues a lo mejor a finales de 2010 o así hasta que hace un par de años me compré el micrófono con el que me estáis escuchando ahora, y que es un micrófono de la marca Tonor que no sé si os sonará, que es un micrófono de estos que de estos que tú pones en Amazon micrófono y te salen 20.000 genéricos de marca blanca, pues uno de, es uno de esos. que me costó 60 euros y me venía el micrófono, el brazo para anclarlo a la mesa, la araña para que no tiemble, o sea, todo, 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 todo. Y con eso... Y, y con eso grabo. Con eso grabo. Sí que entiendo yo que mucha gente le puede dar un poco de apuro porque claro, tú abres cualquier plataforma de podcasting y escuchas cualquier podcast de relativo éxito y la calidad de sonido pues es muy buena entonces claro, yo, yo entiendo pues que el síndrome del impostor ¿no? la gente pensará que no es lo suficientemente buena estoy de acuerdo en que ha de tener un mínimo de calidad ¿no? Pero, pero que no pasa nada si no es perfecto, ¿no? de hecho yo escucho muchos podcasts que no son perfectos o escucho algún podcast de gente que va andando por la calle y se escucha los coches y, y como que lo hace más real también ¿no? y Al final, final, mientras te transmita, ya está. Yo tengo una prueba para para saber si un podcast lo voy a poder escuchar o no. Es como mi prueba. Si un podcast, cuando voy en moto, con el ruido del motor de la calle y tal, o un podcast estando en la ducha con el agua y tal, si se escucha bien la voz, ese podcast se puede escuchar en cualquier sitio y y de calidad vamos vamos bien. Soy bastante estricto. Hay podcasts que he dejado de escuchar porque no puedo escucharlo en la ducha.
0: Claro, claro, claro. Bueno, es una buena, es una buena técnica, es una buena técnica, pero entonces ya viendo que, que, que realmente te preocupas por que los detalles sean los correctos para que el contenido se escuche de la forma correcta, que se escuche lo suficientemente bien, con lo mínimo, digamos, ¿cómo fue ese encuentro con PodNation? ¿En qué momento se cruzaron los cables y en qué momento dijiste, bueno, vale la pena meterse acá porque estoy seguro de que has probado 10.000 mil plataformas diferentes en estos 10 años?
2: La verdad es que no he probado tantas. Habré probado... O sea, bueno, por probar sí. Ahora que haya utilizado y luego haya publicado muchos podcasts, tal. Yo comencé... eh, Mis primeros podcasts los publicaba en un WordPress. Yo me monté una página web. Siempre me ha gustado todas mis webs. Me las hago yo y y tengo un hosting contratado y tal. Y, Y los podcasts los tenía subidos directamente a mi server. Pero, bueno... Cometí un error porque tenía como dos hostings contratados, entonces llegó un día que decidí que no utilizaba mucho, lo cancelé y borré todo. O sea, los, los, el, mi primer podcast de mi vida, que es el de Soy Friki, que le tengo mucho cariño y con el que he ganado algún premio y da, no conservo nada de eso, nada. Se borró. Solo conservo los guiones. Oh. <risa> no, 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 o sea, no, 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 no existe, no existe porque no está en mi servidor y lo borré, lo borré yo sin, sin pensar. ¿no? Además, el, el, el momento en el que le acabo de dar a borrar y en ese momento te viene a la mente, Jauma, ¿estás seguro de lo que acabas de hacer? <risa> no, 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 no. Sí, sí, sí. <risa> claro, porque en mi mente solo, en mi mente solo estaba, Jauma, estás pagando dos hostings, has de prescindir de uno. Y, vale, pues cuál, este mismo. Y, Ay, no, que. Bueno. Y ya está. Esto, esto pasó hace cuatro o cinco años y bueno. okay. Luego estuvo mucho tiempo eh, utilizando otra plataforma, y luego, no sé cómo, descubrí PodNation. Yo estaba en una plataforma que, si bien es gratuita, al al estar de pago, como que, pues bueno, tienes más beneficios y y más comodidades, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que yo, en ese momento y durante muchos años, el único podcast que yo tenía era el de Proyecto Japan. Pero en el momento en el que me pongo a hacer más podcasts como el de Cuaderno Pringao, o el de Muy Buenas, o... Es en ese momento en el que, claro, en la plataforma en la que yo estaba antes de estar con vosotros, tú para, para poder ser podcaster y poder subir lo que quieras y tener ciertos beneficios y comodidades, has de pagar una cuota mensual, que tampoco es algo desorbitado, eran 7-8 euros, pero es por cada podcast. Y dije, claro, esto para mí de momento es un hobby, no nunca he hecho colaboración y tal, pero n- nunca he ganado, la, ni me gano la vida con esto, ¿no? Y digo, y, y, y claro, yo estoy en un momento en mi vida también en el, en el que, bueno, estoy intentando controlar más, ahorrar más, para, pensando en el futuro, ¿no? Y dije, claro, si quiero ahorrar, no puedo permitirme gastarme 30 euros al mes por publicar un episodio del podcast al mes. ¿no? O sea, no, no, no me sale rentable, es, es inviable. Y no, sé, y no sé cómo, la verdad es que no sé cómo eh, descubrí PodNation... También pasa que como estoy muy en contacto con gente del mundo del podcast, eh, sobre todo España, pues a, a lo mejor alguien me lo, alguien me lo comentaría. ¿no? Y entré en la web y, y vi que había opción de pago que al cambio son unos 20 euros, 21 euros, por un año y puedo subir todos los podcasts que quiera y, y, bueno, y, y, y todos los beneficios que ofrecéis y dije, bueno, pues no me lo pienso. Y digo, pues pago un año, voy a probar a subir algunos podcasts y tal, a ver si me gusta la interfaz y tal, y si me gusta, pues a partir de aquí lo muevo todo.
0: ¿Cuál fue la prueba de la ducha para este caso?
2: <risa> fue, bueno, la, la prueba de la ducha fue que, bueno, pero luego hay otra cosa buena que tenéis, que ahora os la digo, que, Ajá. pero bueno, la, la prueba fue que, que pudiera subir lo, los podcasts desde el móvil.
0: Desde el teléfono.
2: Uh-huh. Desde el teléfono, y que pudiera publicar tantos podcasts como quisiera yo, porque ahora mismo en PodNation tengo alojados creo que son cuatro o cinco podcasts. Entonces yo pensé, bueno, este año voy a estar con, con ellos, bueno, con vosotros, ¿no? Y, y, y si me gusta, pues tal. Pero hay una cosa que creo que hacéis muy bien y de que siempre que tengo alguna duda o tengo alguna sugerencia, os escribo un mail y no solo contestáis muy rápido, sino que muchas veces implementáis aquellas cosas que, que yo o no sé si más gente os está diciendo no cómo cómo me voy a ir a otro sitio no y pues recuerdo que al principio no me no no podía eh, subir los podcasts desde el iPhone os escribí os lo comenté y a la semana ya podía hacerlo y me escribisteis mira yauma ya se puede hacer esto no y, y bueno siempre que y siempre que ha habido algún problema de la web de que hoy oh, la web se ha colapsado por el motivo que sea pues os he mandado un mail y vale yauma lo miramos Y al cabo de de poco tiempo, el problema está solucionado. Entonces me gusta porque es la primera vez que estoy en una plataforma de podcast y y que tengo un trato tan directo con la gente que está detrás. Creo que más allá de que Podnation sea más económico que otras plataformas, pues que habrán motivos varios para que eso sea así, pero más allá de eso, claro, yo, yo lo que buscaba era un hosting para mis podcasts, que yo los pueda subir a un sitio seguro, y que si tengo algún problema o alguna duda o sugerencia, pues, pues que tenga un trato más directo. Y eso con Ponition lo tengo. Entonces, a, hay momentos en los que os mando un mail, me contestáis rapidísimo y a veces pienso: esto no, se, o sea, esto, esto no se paga con dinero. O sea, esto es esto es maravilloso. Porque a veces me ha pasado de que, oye, pues he tenido un problema con un pro- programa de podcast que no le está apareciendo a la gente, no sé qué, y en otras plataformas me han contestado las dos semanas. Entonces, bueno. Yo entiendo que a lo mejor otras plataformas plataformas llevan más años y son más grandes y tienen más faena, pero claro. Pero para mí lo importante es mi podcast, no la faena que tú tengas. Y una cosa que, que, que además, como, como ya te digo, ¿no? pues como estoy mucho en contacto con, con grupos de podcast y tal, y, y, y compartimos estas cosas, hace poco, o hace un mes, no sé, os, os escribí un correo diciendo, oye, las estadísticas que ofrecéis... Claro, yo veo que hay miles y miles de descargas, y muchas que son de Estados Unidos... Y claro, no. claro, yo muy contento porque yo veo que de repente tengo miles de descargas, pero es que no, no es creíble porque ¿quién me va a escuchar de Estados Unidos? Un podcast en catalán, ¿sabes? O sea, no, no tiene sentido. O, o, o en castellano, da igual, ¿no? Y entonces me contestasteis, no, porque son los bots, porque son, son robots que se dedican a analizar si hay pod- episodios nuevos y eso se cuenta. Y un, un mes después habéis implementado en las analíticas que se puede separar lo que son bots de lo que no son bots, ¿no? Y se lo comentaba el otro día a algunos compañeros podcasters y me decían, buah, pero qué maravilla. O sea, ojalá todas las plataformas ofrecieran eso, no? Y, o, y otro amigo decía, Pero tú, pa, pero por, ¿por qué? Pero ¿por qué ofrecen las dos cosas, no? O sea, que te quiten los bots y que te digan tus escuchas reales. Y digo, bueno, pero pues tengo más, más información. O sea, me interesa también saber cuántas veces se está analizando mi podcast, ¿no? O sea que. O sea, que muy bien, yo creo que, que, lo, lo único que lo único que le faltaría a Podnation, y que tampoco es una crítica, ¿eh? porque ya depende del sistema de negocio que tengáis, es que, que, que claro, yo entro en podnation.co, no tenéis pues como, pues como Spreaker o iVox o muchas otras plataformas, o como, como un listado de los podcasts que hay subidos a vuestra plataforma. O sea, si algún podcaster sube las cosas a Podnation, lo sé, porque en alguna conversación ha salido el tema y me lo ha dicho. Yo a lo mejor estoy escuchando en Apple Podcast, Podcast, que originalmente están subidos a PodNation y no puedo saberlo, ¿no?
0: Pues fíjate que eso se está volviendo un trend. Cada vez que hablamos con alguien, quieren los, los directorios y quieren ver qué, está, qué más está pasando, quién más está subiendo contenido. Aquí están súper curiosos por saber quién más está subiendo y manteniendo sus contenidos y haciendo todas sus cosas dentro de PodNation, así que es bien interesante que, que menciones eso.
2: Bueno, bueno. Yo siempre pensaba, a lo mejor es tan barato porque no tienen eso. Si subís la cuota después de implementar eso, yo estoy dispuesto a pagar más. <risa> muy buen dato, muy buen dato.
1: No, y si es la idea, seguro lo tenemos por ahí en cola para implementarlo y tener un directorio bien chévere de, de toda la comunidad que tenemos ahí en PodNation. Bueno, y ya vamos con una pregunta importante.
0: Una última, una última. Y es que Viendo, viendo que llevas 10 años, viendo que llevas cuatro podcasts encima y que tienes más ideas y que estás metidísimo en todo el mundo del podcast, hay una pregunta permanente y cruzada por absolutamente todo el mundo, ¿verdad? Y es, ¿cómo lograr monetizar de una forma efectiva? ¿Tú cómo has, lo has logrado en alguno de los podcasts hasta ahora?
2: Yo hasta ahora solo he monetizado el podcast que grababa por la calle y muy buenas y únicamente con, con coffee que es esta página web que tú te puedes crear y y le dices a la gente, pues invítame a un café. Oye, entonces la gente te puede hacer una donación o suscribirse mensualmente, ¿no? No sé si considerarlo monetizar, al final sí, ¿no? Porque la gente te te está dando dinero, ¿no? Pero yo creo que esas donaciones son cosas muy puntuales, ¿no? Y yo creo que monetizar un podcast para mí sería pues tener unos ingresos fijos al mes, porque hay gente que está suscrita a mi podcast, en este caso si fuese un podcast premium, que es lo siguiente que quiero probar con, con un podcast de otra temática. Pero hasta ahora, claro, yo simplemente al finalizar cada episodio o algo, pues comento, mira, pues si os gusta mi contenido, pues me podéis apoyar en la plataforma Coffee, tenéis el link en, en las notas del episodio. Y con eso, de vez en cuando, <ríe> llega algo, ¿no? Pero, pero muy poquito. También es verdad, pues pues claro que no no hago una publicidad agresiva de eso, ni ni a día de hoy estoy intentando de manera proactiva ganar dinero con el podcast, ¿no? Lógicamente es una opción, que la tengo y está ahí, y si si alguien dona, pues oye, le le agradezco, doy las gracias y y todo eso me lo voy guardando para, bueno, en un futuro comprar equipo. Pero creo que que este sistema de, de donaciones puntuales, a no ser que tengas miles y miles y miles de seguidores, que no es mi caso... Yo creo que no es una buena manera de monetizar un podcast como tal, sino más bien una manera de, de que la gente pueda apoyarte puntualmente y mostrarte su, su, su apoyo y, y que lo que haces les gusta. Me gusta pensar así, porque al final, yo los episodios de muy buenas de mi podcast, yo los voy a hacer, tanto si la gente me dona algo como si no.
1: Bueno. Creo que hemos llegado al final de esta oh. entrevista. Eh, muchas cosas por aprender de Jaume. Muchas gracias por el, el señor de los podcasts, el hombre de los podcasts. ¿Cuántos podcasts? Dios mío, como ocho podcasts. Ahí contamos bajito. Nada, no sé si quieren decir algo más antes ya de cerrar. Obviamente, pues recomendarles los podcasts de Jaume para que los escuchen. Aquí los vamos a dejar en las notas del episodio. No sé, ya muy si tú quieras decir algo más. Esto lo está escuchando mucha gente.
2: O la despedida en catalán.
1: O la despedida en catalán, sí, qué chévere.
2: Nos multas gracias y bona nit que creo que se entiende igualmente, ¿no? Sí, 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 se entiende. Sí, la entendimos re bien. No, muchas gracias por por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión. Eh, Y nada, pues cuando cuando queráis eh, charlar más de podcast, pues yo encantado.
0: Seguro que sí. De nuevo, un millón de gracias por tu tiempo, por contarnos todos estos temas, tu experiencia. Seguro que se nos quedaron mil historias en en el tintero y seguramente vamos a volver a charlar, de eso puedes estar seguro. Pero efectivamente, por ahora, gracias por todo.